0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist der Collier. Hallo. Und wir sind heute hier in einer Mission, denn M wir haben in, in einer Mission, denn wir haben in letzter Zeit viele Zuschriften gekriegt und in vielen Communities wurde es angefragt, ob es sich denn lohnt, das deutsche Doctor Who Boxset zur ersten neuen Staffel zu kaufen oder nicht.
1: Ja. Thema, Thema beendet.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Nein, wir wollen natürlich ein bisschen mehr darauf eingehen. Es kamen ja diverse Fragen, sowohl an uns als auch in den Communities. Ja, es wurde ja auch immer
1: wieder angesprochen, das machen wir heute nicht, aber ob wir nicht auch die alten Folgen mal reviewen könnten, äh, machen wir sicherlich mal irgendwie. Ja. Irgendwie. Am besten mit dem Gast. Jo, vielleicht
0: gleich ja. Vielleicht wenn Annika
1: hier ist. Im ja, Moment deutet es sich Folgen. so an, ne?
0: Ja, äh, die Leute waren recht angetan, also sie führt. Bei weitem. Bis auf zwei, oder? <lacht> Hallo, wer seid ihr? Also wir waren es nicht, muss ich vielleicht
1: dazu <lacht> no, nee, sagen. nee, also ich habe auch direkt auf Ja geklickt. Ja, hallo ihr zwei, wer seid ihr?
0: infoetukas.de. Was habt ihr gegen Annika? Genau. Aber kommen wir zu dem Thema, weswegen wir uns heute hier getroffen haben, nämlich die deutsche Box von KSM. Ich glaube, die wichtigste Frage, die viele hatten, war, ist denn da dasselbe drauf wie auf der englischen Box? Ja, Aber ich ja. habe gerade
1: mal nachgeguckt, die CDs, die sehen genau so aus, also das sind genau dieselben Bilder drauf. Selbe Farbe. Selbe Farbe. Ist muss,
0: auch, muss dasselbe sein. Muss dasselbe sein. Nein, auch der Inhalt ist fast gleich, also es wurde nichts weggelassen. <lacht> das sind nur Hälfte
1: andere Folgen. <lacht> Nein, aber, aber kurz, kurzer Vorgriff, bevor mhm. du weitermachst. Die englische Fassung ist ja, die englische Box ist ja in zwei Fassungen erschienen. Das war einmal so eine ähm, große Tadesbox mhm. und dann so eine kleine, die man besser ins Regal schieben konnte. Und das ist jetzt natürlich nicht die große Tadesbox mit Magnet. Ich glaube, dafür hätte sich die Käuferschicht ja einfach nicht gefunden, Nein. sondern die ganz normale, die auch, denke ich, na, im Nachhinein von den meisten präferiert wurde, eben weil sie
0: ins DVD-Regal passt. Ja, und weil die Magnete wohl sehr schnell abgepopelt waren und dann ging die Tades immer wieder auf. Ja, außerdem sieht das ziemlich scheiße dann aus. Doktor immer wieder rausgefallen. <lacht> <lacht> Außerdem
1: war, ähm, in meiner Tat ist die DVDs nicht richtig befestigt gewesen. Also die fliegen oh. unheimlich leicht rum und raus und da ist das schon wirklich gut. Und deswegen gut, dass KSM das gemacht hat.
0: Ja, und inhaltlich ist man auch, ja, hat man alles übernommen, was auf den britischen Boxen dabei war. Also alle Folgen der ersten Staffel. Jede Folge enthält natürlich den englischen 5.1 Soundtrack, also den Surround Soundtrack, wie er auch von der BBC produziert wurde für die DVDs. Und zusätzlich natürlich den deutschen Soundtrack, den allerdings nur in Stereo, der wurde ja niemals auf Surround abgemischt. Pro 7 strahlte er auch nur in Stereo aus. Und jede Folge ist mit einem Audiokommentar versehen, immer von verschiedenen Leuten.
1: Ja. Und auf der letzten, den der disc sind halt die sogenannten Confidentials enthalten. Genau in der gleichen Fassung wie denn dann auch in der britischen.
0: Genau, nämlich in der gekürzten. Das ist vielleicht für manche ein Wermutstropfen für uns Deutsche äh, sehr. Wird es eher ein Highlight sein, weil wenn man in Großbritannien wohnte, konnte man sich die Confidentials nach der Dr. Who Folge mal angucken und sie waren so 25-30 Minuten lang. Äh, wurde auch unheimlich viel von alten, von alten Dr. Who Folgen gezeigt. Für die DVD hat man die ja auch um rund die Hälfte geschnitten, also die meisten sind jetzt um die 12 Minuten lang und fast alles, was die klassische Serie betraf, ist rausgeschnitten worden.
1: Ist halt so. Ist aber halt auch bei der englischen Fassung so. Es, wird also, es gibt keine, wo man die kompletten Confidentials kaufen kann.
0: Kaufen, korrekt, ja. gibt natürlich immer Leute, die haben die sich aufgenommen. Ja,
1: das ist natürlich klar.
0: Also aber gerade für die deutschen Zuschauer ist es ein wahnsinniger Bonus, weil man kriegt ja im Endeffekt 14 mal 12 Minuten zusätzliches Material zu der Folge. Ja, die sind auch im Großen und Ganzen interessant und auch sehr kurzweilig. Mhm. Äh, insbesondere, wenn man an die
1: letzten zwei Staffeln zurückdenkt, hat das Ganze ja im... Fernsehen, also dritte Staffel, vierte Staffel, dann doch etwas unerträgliche Ausmaßen angenommen, wo die Confidentials genauso lang waren wie die Folgen ja. und äh, Russell T. Davis ist ja auch nicht sehr gut weggekommen in den meisten, nicht im Sinne von man hat schlecht über ihn geredet, aber er hörte nicht auf zu reden und das ist schlecht bei den Fans glaube ich angekommen. Ja
0: und da sind die Cutdowns hier schon recht erfrischend. Äh, Soll sollte zugesagt werden, sind wie gesagt fünf DVDs drin, auf der fünften sind die Confidentials, auf den vier vorherigen DVDs sind halt jeweils die Folgen plus ja, kleinere Extras. Äh, das sind mal Trailer, mal sind es kleinere Making-offs zu einzelnen Storyboard. Szenen. Yeah. <laughs> Storyboard sehen. Wir hatten zum Beispiel äh, die Zerstörung des Big bands in dem Making-of. Das war ganz interessant.
1: Trailer war dabei.
0: Verschiedene Trailer. Einmal zu den allgemeinen Folgen. Und auf der ersten ist dieser Pre-Season Trailer, wo der Doktor vor der Explosion wegläuft. Den hat man hier in Deutschland nie gesehen. Ist nee. einer der besten Trailer von Doctor Who, die ich je ja, gesehen wir habe. wir haben die ganze Staffel auf dieses Folge gewartet, wo das passiert. Ja, und es kam nicht. <lacht> Nichts. Möchtest du vielleicht kurz was zum Inhalt der Folgen sagen? Ich denke, die meisten werden es kennen, aber viele Leute, die vielleicht erst durch David Tennant zu Doctor Who gekommen sind, kurz umreißen. Ja, also es mag was ja sein. macht die Staffel ich, aus? Ich glaube,
1: ich glaub, es sind ja viele, die sind auf äh, auch dann erst mit der Fortsetzung der Ausstrahlung bei Pro7 dazu gestoßen und haben vielleicht die äh, Christopher-Eccleston-Folgen gar nicht mitgekriegt. Also es handelt sich natürlich bei der ersten Staffel, also bei dieser Box, um die Episoden mit Christopher Eccleston, also die 13 Episoden von Rose bis Parting of the Ways getrennte mhm. Wege. Alles, was man ja von Christopher Eccleston jemals zu sehen kriegen wird, muss man sagen. Also in, in Bezug komplett auf Dr. Who, er hat ja. ja danach nicht aufgelöst, aber... Oder um es mit den alten Überschriften zu sagen, The Christopher Eccleston hier Punkt. Ja, damit bekommen wir natürlich auch äh, ja die Neubelebung von Dr. Who. Wir bekommen die ersten Folgen mit
0: Rose. Worauf auch sehr viele Confidentials abzielen, nämlich auf die, die Wiederauferstehung der Serie, angefangen von Concentrales, was, was ist der Doktor, was ist die TARDIS, was macht einen Companion aus und so weiter und so fort.
1: Ja. Enthält aber ein paar der vielleicht bislang immer noch besten Episoden der neuen Serie. Das sind dann zum Beispiel Vatertag, mhm. immer noch eine extrem gute. Dann die beiden von Stephen Moffat, dem baldigen Showrunner geschriebenen Folgen, The Empty Child und The Doctor Dances. Ähm, Deutscher Titel ist mir jetzt gerade entfallen
0: vermutlich das leere Kind, und das der leere Dr. Tanz. Kind und der
1: Dr. Tanz, glaube ich. Wäre jetzt so mal mein. Ja, auf jeden Fall ein paar der Highlight-Episoden eigentlich aller bisherigen neuen Staffeln. Ja, endet natürlich, ohne dass wir jetzt viel spoilen müssen, glaube ich, mit der Regeneration in den zehnten Doktor von David Tennant, sodass man hier, ähm, ich glaube, ja, einen Satz mit der neuen Stellung.
0: Ja, ja, wobei äh, im letzten Confidential, das bezieht sich ja schon aufs Christmas-Special, was nicht auf dieser Box enthalten ist. Denn das Christmas-Special gehört ja rein zählerisch zur zweiten Staffel, ist mhm. also folglich auf dem zweiten Boxset was erscheinen wird. Aber in dem Confidential dazu kann man David Tennant natürlich im Interview schon erleben. Allerdings dann natürlich dann mit der englischen Stimme. Dazu muss gesagt werden, die ganzen Extras sind natürlich nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln übersetzt. Hier zeigt sich ein kleines Manko, muss ich leider sagen, denn die Übersetzung ist teilweise sehr schlecht. Ganz auffällig ist es auf der ersten DVD, da gibt es ein kleines Extra, es geht um die Zerstörung der Höhle aus der ersten Folge, aus diesem unterirdischen Kanal-Dingens, wurde übersetzt mit den Lügner entlarven. Nun, Leer und Leier ist Art verwandt, aber da hätte man vielleicht dann doch <lacht> zumindest ein Kontrollorgan dazwischen setzen sollen und ähnlich holprig, nicht ganz so schlimm, passiert halt auch manchmal bei den verschiedenen Extras und bei den Untertiteln, dass man sich halt denkt, au, hätte man lieber nochmal drüber lesen sollen. Ja, hier muss man aber
1: unterscheiden zwischen Synchronisation und Untertitelung. Also die Untertitel sind misslungen, sage ich mal. Ich übertreibe jetzt. Es ist, es ist an manchen Stellen. Es ist halt nur. Ich will ich ja so. im Endeffekt darauf hinaus, dass die Synchronisation extrem gut ist. Ja. Für eine Science-Fiction-Serie, die noch keinen Kultur, so. keine Kultur ja. hier in Deutschland hat, wo man halt also ich denke mal, da hat schon schlechtere Einstiege gegeben ja, in die deutsche definitiv. Fernsehlandschaft und so gesehen, also die Stimmen, natürlich gewöhnungsbedürftig kennt man das Original, aber wir haben ja auch das Original, da drauf sind ja zwei Tonspuren, also wer möchte, der hat die englische Tonspur oder aber dann halt die Deutsche, deutsche. mit, in meinen Augen, recht akzeptablen und auch zum Teil sehr guten Synchronisationen.
0: Ja, muss ich sagen, also der deutschen Synchronisation halte ich nur zwei Sachen nicht zugute, beziehungsweise den werfe ich ihr vor, das ist einmal die recht schlechte Übersetzung des Time War aus mit Der ewige Krieg, denn wir wissen von Anfang an der Serie, Der ewige Krieg ist zu Ende. Also ist der nicht ewig? Nee,
1: es gab ja auch in dem Sinne schon zwei ewige Kriege, wenn man den kompletten Serienkamer betrachtet. Ja,
0: vielleicht sind das die ewig wiederkehrenden Kriege, ja. dann hätte man vielleicht. Und das andere ist, das finde ich sehr schade, weil man hat sich sehr viel Mühe gegeben mit den Daleks. Die haben extra bei der BBC nochmal nachgefragt, welchen Effekt denn da verwendet wird, weil gerade andere ausländische Synchronisationen dieser Staffel haben da teilweise sehr seltsame Effekte drübergelegt. Ich <lacht> erinnere mich <lacht> an die französische Version des Daleks oder an die Alter aus den, aus den 90ern, 80ern, 90ern die hier übersetzt wurden, was da die Daleks äh, für Stimulatoren hatten, war interessant. Hier hat man den richtigen Stimulator, hat dann aber in meinen Augen einen recht unpassenden, nicht mal schlechten, aber unpassenden Sprecher genommen. Ja, unpassend, unpassend. Nee, ich sag Ganz im unpassend. Gegenteil, einen recht guten. Nur recht das ist gut, ja das Problem. Aber das ist das Falsch. Ja, es, es, es sagte, glaube ich, auch jemand aus so dem Synchronstudio, also man hat extra einen Sprechen genommen, der mit viel Emotion an die Sache dran ging. war sehr froh, dass er sich das sehr zu Herzen genommen hat. Die Alex haben kein Herz, Alex haben keine Emotionen. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, ich denke auch. Ja, ich würde fast sagen, die deutsche Tonspur ist mit einer der Hauptargumente, warum man natürlich das deutsche Boxset kaufen sollte. Kleines Manko hierbei allerdings, und ich hoffe, das ändert sich zur zweiten Box, glaube ich aber nicht, ich hoffe es. Aufruf an KSM, tut es, wenn ihr es noch könnt. Es sind bei den Folgen nur Untertitel für die Audiokommentare mit dabei. Nicht- für die englische Tonspur, nicht für die deutsche Tonspur. Da hätte man vielleicht einfach die englische Untertitelspur übernehmen sollen. Hätten manchen Leuten, glaube ich, die das Ganze auf Englisch gucken, um ihr Englisch ein bisschen zu lernen, ein bisschen mehr geholfen. Aber ein kleines Manko in meinen Augen. Ich gucke die Dinger eh ohne Untertitel. Insofern. <lacht> ja, wenn
1: dann, sagen wir, bei den Klassik würden wir ja eh meistens den Infotext einschalten. Ja, da laufen zwar Untertitel, die haben aber nichts mit dem Gesprochenen zu tun.
0: Ja, und ich glaube, wenn jemand wirklich so schlecht Englisch kann, dass er sagt, er bräuchte Untertitel, der wird dann auch eher auf die deutschen Tonspuren zurückgreifen. Den Luxus haben wir hier ja. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, ich denke auch. Und ähm, so groß ist, glaube ich, die preisliche Differenz zwischen der Deutschen und der Englischen auch nicht, dass man einfach da dann sagt, ich kaufe mir die englische, die ist halt günstiger.
0: Nee, das auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich sage, man kriegt die deutsche Tonspur ja anders nicht. Richtig. Und ich möchte noch erinnern, wir sind seit fast 20 Jahren bei Dr. Who dabei. Und was haben wir uns die Augen aus dem Köpfchen geweint nach DVDs mit deutschen Tonspuren?
1: <lacht> ja, und selbst da, man, wo sie es hätten machen können,
0: haben sie. Wurde es ja nicht gemacht. Getan, ja. Insofern. Liebe neue Fans, seid dankbar, dass ihr so so einen Luxus, so einen Service geboten bekommt. Es ja. ist halt wirklich was Schönes. Apropos Luxus. ja, Ich
1: übernehme jetzt deine Art der Übergänge. Bitte. bitte. Apropos Luxus. Ich ähm, habe jetzt auch mal verglichen, dass deutsche Boxset von Dr. Who mit anderen Boxset. Und ich muss sagen, die Ausstattung ist wirklich superb. Es ist nicht lieblos einfach zusammengeklebt. Hier hast du ein paar DVDs, da hast du das. Also wir haben ein sehr schönes Booklet zum Beispiel. Ja. Komplett übersetzt ins Deutsche. Sehr schöne Bilder, besonders für Leute, die Rose mögen. Ein schönes dabei. Christopher Eccleston. Also es ist es ist kein lieblos gemachtes, womit Geld gemacht werden soll. Es ist einfach ein schönes, wo versucht wurde, das Original so gut es geht nach Deutschland zu bringen, plus deutscher Tonspur. Ja. Besser geht es eigentlich
0: nicht. Weil auch da möchte ich einen Blick werfen zum Beispiel auf, das, auf die französische Version dieser DVDs. Die wurden recht lieblos zusammengestellt mit einem preiswerten Menü ohne Booklet und halt wirklich auch in, ohne Extras. Man hat die Folgen, man hat die beiden Tonspuren, das war's dann. Zum Thema Extras möchte ich hier noch eins ganz besonders hervorheben. Und zwar ist auf der zweiten DVD eine 20-minütige ja, was heißt Reportage? 20 Minuten mit Billy Piper am Set. Sie hat dann eine kleine Handkamera und filmt. Und es ist sehr lustig, gerade, ich glaube, die ersten Szenen kommen aus der Folge Dalek, wie sie mit dem Dalek umgeht. Hallo, oh, das Stick oh, oh, wie schön. Ja, das war auch noch die sehr Anfangszeit auch
1: der neuen Serie. Auch da, das war noch nicht so dieser dieses Monstrum, was es inzwischen geworden ist, glaube ich.
0: Nee, wie gesagt, Das sieht man da sehr schön, weil gerade auch Billy Piper ist ja gerade noch neu, da hat noch nie ein Dalek gesehen. Die, und die ist noch, noch ungebraucht
1: und frisch. Und frisch. <lacht> frisch aus der Folie, ich <lacht> Die ist noch neu. Ja, was man erwähnen muss, und das ähm, wurde ja auch gerne mit einem Aufkleber gemacht, diese Box ist zu 99% ungeschnitten.
0: Ja, da habe ich mittlerweile mit KSM kurz gesprochen. Der Aufklärer wurde mittlerweile entfernt. Denn leider ist wohl ein Kommunikationsfehler zwischen Pro 7, von denen die Daten kamen, und KSM aufgetaucht. Sodass eine Szene von, ich glaube, 20 Sekunden oder 30 Sekunden auf der DVD nicht enthalten ist. Das Ganze ist in der Folge Vatertag. Die Folge wurde ironischerweise ausgestrahlt von Pro 7
1: Und zwar ungeschnitten im Vergleich zu allen anderen, die komplett geschnitten wurden, nur gesendet. Und genau. Also alle Folgen sind zu 100% drauf. Alle, bis auf Vatertag. Tag.
0: Bis auf Vatertag, da fehlen ungefähr 20, 30 Sekunden, aber es ist eine Szene, die ist nicht wichtig und hat mein, meines Wissens auch noch nicht mal Text.
1: Nee, es hilft der Atmosphäre, das ist diese ja. Geschichte mit den Kindern auf dem Spielplatz, genau, wäre schön, aber... Ähm, tut dem
0: keinen Abbruch, nee. äh, vor allem wenn man sich ansieht, was 7 teilweise aus den Folgen zusammengeschnitten hat, was ja gerade bei Dalek oder so recht traurig war, ist das hier schon glücklos. also ihr könnt davon ausgehen, alle Folgen sind komplett. Bei Vatertag fehlen halt durch einen Unfall, sag ich mal, diese 20, 30 Sekunden.
1: Ja, da mache ich mal einen Vorschlag. Also diejenigen, die dann wirklich sagen, das ist für sie dann ein Kauf- oder Nicht-Kauf-Argument. Wie gesagt, so viel teurer, billiger, als die englische ist sie nicht. Kauft euch auf jeden Fall die deutsche Box. Und wenn ihr dann sagt, ich kann aber auf diese Szene nicht verzichten, die ja noch nicht mal Text hat, wohlgemerkt, es gibt die vanilla disks die englischen. Das sind im Endeffekt Correct. Einzelfolgen, nicht wirklich Einzelfolgen, es sind, sind ich drei Stück oder zwei oder drei, Folgen, oder zwei drauf, oder drei Folgen drauf. Die sind dadurch, dass die Boxsets jetzt erschienen sind, extremst billig zu haben, deutlich unter 10 Euro glaube ich inzwischen das Stück und wer wirklich sagt, komm, ich brauche die Szene, ich kann ohne die nicht leben, kauft
0: euch die deutsche Box, kann man nichts falsch machen und kauft und euch die Vanilla, dann ja. habt das komplett. Die Vanillas werden zurzeit auch bei eBay recht günstig verschleudert, weil durch jeder, der sich zuerst die Vanillas geholt hat, die natürlich zuerst erschienen, sich jetzt auf das Boxset stürzt und dann dementsprechend die anderen DVDs ja, günstig abgibt. Ja,
1: so hat man dann auf jeden Fall eine ja in der Kombination hat man die komplette erste Staffel und man hat sie auf
0: Deutsch. Das ist wichtig. Und das ist die einzige Möglichkeit. Ich, ich glaube, das wissen viele Leute nicht, weil viele sagen jetzt, ach ich bin durch eh durch Dr. Who jetzt in Deutsch, schon an Dr. Who gekommen oder durch die Neusea. Und Viele Leute sehen einfach nicht, was für ein enormer Luxus das ist, diese Übersetzung zu haben. Sei es nur, dass man mal irgendjemandem, die zeigen möchte, der im Englischen nicht so bewandert ist. Wie gesagt, ich bin lange bei Dr. Who und ich hätte mir sowas für diverse Leute gerne gewünscht, die schauen sich voll an, ah ja, ich verstehe ja nicht alles, Nelasma. lass mal. Punkt. Einfach ist für die Option. Es ist ganz enorm, dass ihr sowas machen könnt. Und wie gesagt, wirklich sehr schade, dass dazu keine entsprechenden Untertitel da waren, weil Englisch mit deutschen Untertiteln wäre eine feine Sache gewesen gerade für sowas. Aber wie gesagt, mein Tipp, gerade für die Tonspur, kauft es euch. Für die Leute, die halt ohne diese Untertitel gar nicht auskommen. Es gibt ja das Untertitelprojekt, da haben wir im Hukast ja auch schon öfter drauf verwiesen. Da haben sich ja Fans hingesetzt und tatsächlich die englischen Untertitel übersetzt. Äh, mit wenig technischem Aufwand ist es durchaus möglich, dann auch die deutschen Discs mit diesem Untertitel zu versehen. Und sei es nur, dass man sich mal eine Einzelfolge rauspickt, die man dann der U-Oma zeigen möchte. Guck mal, das spielt im Krieg. Guck mal, das ein Untertitel <lacht> liest. Also es gibt Mittel und Wege. Es ist für mich, für mich gibt es keinen Grund, diese Box nicht zu kaufen, wenn man die englische Box noch nicht hat. Ja, haben wir uns ja gekauft. Eben. ich, ich habe hab. mir damit die Englische nämlich nicht geholt, weil ich dachte, ich warte auf eine Deutsche. Ich habe
1: beide. Und ich bin sehr glücklich ich wurde damit belohnt, möchte ich sagen. Ja, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die auf Deutsch rauskommt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber so kann es gehen. Und vor allem, ich hätte ursprünglich nicht damit gerechnet, dass so eine schöne Box erscheint, weil ich hatte die französische ja. gesehen. dachte, okay, nett, hast du wenigstens die Deutsche Tonschöhre, wenn es in Deutschland so rauskommt, so billig, auch nett. Aber so hat man alle extras komplett, wie gesagt, sogar mit deutschen Untertiteln, ob ja, die ich, jetzt super sind oder nicht. Ja,
1: ich verweise jetzt auch nur mal auf die Battlestar Galactica DVD Boxen, die wirklich scheiße sind dagegen. Ja. Das sind diese kleinen Minihüllen mit da ist ja nichts. Ja, die packen ja... Nein, aber man, man ja. muss ja auch mal relativieren. Und dann, dann packen die vielleicht mal ein paar Postkarten dazu, aber das will ich ja gar nicht. Ich will eigentlich so ein schönes Ding, wo ich stolz bin, das aufzumachen. Und vor ah, allem viele Extras aus. auf den Und viele Extras sind. und alles superklasse. Und man kann nichts falsch machen.
0: Eins möchte ich noch sagen, ist vielleicht ein kleines Kuriosum. Man hat hier natürlich auch das DVD-Menü der Englischen Box übernommen. Das ist sehr schön. Man ist praktisch im Inneren der TARDIS und alles dreht sich so um die Konsole rum. Lustigerweise war auf dem ersten DVD-Release der klassischen Serie, nämlich so Five Doctors, ein ähnliches Menü, nur halt mit der klassischen klassischen Und da fühlte ich mich direkt daran erinnert, als ich dann diese neue anmachte. Mittlerweile hat man ja so ein standardisiertes Menü mit Richtig. einzelnen Punkten. Aber das Originalmenü der klassischen Serie war genauso dass man in der Tales war und sich so um die Konsole rumdrehte und die verschiedenen Menüpunkte auswählte. Aber wie du es ist jetzt nicht mehr so. Genau. Ähm, ganz kurz noch ein Wort zum Untertitel Fällt mir gerade am Rand ein. Man kann sie leider nicht über das Menü auswählen, außer bei den Confidentials, sondern muss es über die Fernbedienung tun. Das führte im Forum ein wenig zur Verzweiflung bei der jungen Dame, die nicht wusste, wie man das bei ihrer Playstation macht.
1: <lacht> Aber... Ihr wurde ja geholfen mit irgendwelchen links rechtstasten tasten
0: Genau, da wäre vielleicht ein kurzer Hinweistext im Booklet ganz nett gewesen. So nach dem Motto, da sind Subtitles, wählt die so und so aus, nicht übers Menü. Ja gut, aber dann sagt einer, ich gucke sie so aber mit meinem, wie geht das
1: denn da? Man kann nicht alle glücklich machen. Ja. Irgendwo sollte man wissen, ich wenn man ein Gerät. Man sollte, man sollte, wenn man ein Gerät hat, wissen, wie man das bedient.
0: Aber ich muss sagen, KSM hat mich mit dem Modus sehr glücklich gemacht. Mich auch. Und KSM schafft es jetzt. Einen anderen glücklich zu machen. zu machen. Allerdings ist da eine kleine Hürde vorgesetzt, nämlich wir.
1: <lacht> Und diese Hürde ist groß. Genau, also
0: grundsätzlich erstmal vielen Dank an KSM. Die haben uns nämlich ein Boxset der ersten Staffel zur Verfügung gestellt, zum Verlosen. Und das wollen wir jetzt tun. Und dafür haben wir jetzt so viele Fragen, wie ein Timelord Leben hat. Uhuhuhu. Wir lesen sie im Wechsel vor. Ja, wie immer. Dann fange ich nochmal mit der ersten an. Also ganz kurz, Einsendeschluss ist der 30.9. Ja, wer alle Fragen richtig hat, kommt halt dann in die Enderscheidung. Wenn jetzt alle Leute nur fünf Fragen richtig haben sollten, wird zwischen denen natürlich gelost. Ja, wir losen dann nämlich aus. Also alle die, die gleich viele richtig haben
1: und das gleich viel ist das Maximum, dann losen wir aus. Und wie sagt man in diesem Moment, Rechtsweg ist ausgeschlossen oder sowas? Ja, ne? Ja. Alles passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Rechtswege sind ausgeschlossen. Aber wir haben
0: ein Dalek hier, der drauf Und wir haben einen Dalek, hier, der, ein der pacht drauf. drauf. Das genau. Ja, info.atukas.de ist die Adresse, an die ihr die Antworten schickt. Bitte möglichst dann mit Vor-, und Nachname und Adresse. Es hilft. Ja, damit <lacht> es ankommt. Wenn nicht, verwahren wir die für euch, bis jemand mal vorbeikommt. Ähm, ja gut, dann fange ich mit der ersten Frage mal an. Von welchen Planeten stammen die Außerirdischen, die oft pupsen müssen? Wie heißen die Gegner aus lebendem Plastik? Äh, Frage 3. Wie alt ist Rose
1: in Rose? Wofür steht die Abkürzung... Tardis.
0: Frage 5. An welchem Datum starb Rose Vater? Das ist, glaube ich, eine der schweren Fragen.
1: Nenne die Namen, das ist jetzt Frage 6, nenne die Namen der Spiele, in denen unsere Helden im Staffelfinale dieser ersten neuen Staffel landen.
0: Ja, auch wieder eine etwas schwere Frage ist die Frage 7. Nenne drei Geschichten, die Autoren dieser Staffel, also der ersten neuen Doctor Who Staffel, außerdem noch für Doctor Who, egal in welcher Form, geschrieben haben. Frage 8.
1: Wie hieß... Der kleine Junge mit der Gasmaske aus, ja, das leere Kind und der Doktor tanzt.
0: Frage 9. Wer wurde beschuldigt, etwas mit Rose verschwinden zu tun zu haben? Bezieht sich auf die Folge Aliens in London, auf dieses ein Jahr, was Rose da halt zu spät wieder angekommen ist?
1: Frage 10. Wir nähern uns dem Ende. Es sind viele. Ne? Mhm. Welche zwei Schauspielerinnen aus dieser Staffel tauchen auch im Spin-off Torchwood
0: auf? So, Frage 11. Von welchem Planeten stammt der Doktor? Sollte einfach zu lösen sein.
1: Ja. Frage 12. Nenne mindestens fünf andere Timelords außer dem
0: Doktor. Sollte auch einfach zu lösen sein. Also
1: richtige Timelords.
0: Ja, ja, keine falschen Timelords. Nee. Nicht Klaus, der so tut, als wäre er ein Timelord. <lacht> ich bin Timelord. <lacht> Und die letzte Frage. Wie oft kann ein Timelord regenerieren? Wie gesagt, eure Antworten an info.hucast.de. Vielen lieben Dank an KSM für die zur Verfügung stellen dieser Box. Ja. Und alle,
1: die halt nicht das Glück haben und diese eine Box, die wir haben, gewinnen, glaubt uns, das Geld ist gut angelegt.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Hucast. Juh. Und ansonsten vertreibt euch so lange die Zeit mit der Box der ersten Staffel auf Deutsch. Es lohnt sich.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.